0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Alexander zidat und ich heiße dich willkommen zu der neuesten Folge des Earth Motivation and Fire Podcasts. Du darfst dreimal raten, was wir heute für ein Thema haben. Wir haben heute das Thema Dankbarkeit und Dankbarkeit ist in aller Munde, das ist auch richtig so. Und ich er erkläre dir jetzt auch ein bisschen warum und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sie ist auch die Mutter aller anderen. Das hat Cicero bestimmt einmal so gesagt und er hat recht, weil Dankbarkeit ist, ist wie ein Werkzeug. Ich sage das auch immer in den 7 Uhr Morgen Routinen, da gibt es immer ein ganz, eine ganz kurze Erinnerung zu den Dankbarkeitspunkten. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du, dass du das auch irgendwie in dein Leben oder einbaust, weil Dankbarkeit ein ganz ganz einfaches Werkzeug ist, um zum Beispiel dich aus schlechten Gefühlen oder schlechten Gedanken hinauszuholen. Und warum ist das jetzt eigentlich so? Also ich sage es ganz kurz, weil es eigentlich nicht wichtig ist, warum. Es ist viel wichtiger, dass du es tust. Also es ist deshalb so so ähm, so, so so kräftig, weil Dankbarkeit durch, durchweg positiv ist. Also du kannst ja nicht schlecht dankbar sein. Das geht ja nicht. Du, Wenn du Dankbarkeit übst, wenn du Dankbarkeit zitierst, dann ist es ja immer was Positives. Und wie wie ähm, machst du das jetzt? Ich mache es jetzt immer so, oder ich mache schon seit Anfang des Jahres so, dass ich nach dem Frühstück meistens oder auch am Abend kurz vorm Bett gehen, meine fünf Minuten habe, die ich mit einer Eintragung ins Tagebuch verbinde. Und da ist auch schon gleich der erste Punkt, es ist wichtig, dass du diese Praxis, also die Dankbarkeit, Dankbarkeitspraxis an eine bestehende Routine anknüpfst, weil neue Routinen kann man ganz einfach in, in den Alltag integrieren, wenn man die an vorhandene Routinen anbindet. Das heißt, dass du quasi, wenn du jetzt irgendwie am Abend immer deine freien Minuten hast, bevor du ins Bett gehst, wenn du vielleicht sogar liest, was schon richtig, richtig gut ist, dann verknüpf es doch kurz vorher nochmal mit einer Dankbarkeitspraxis. Leg dir immer einen Stift in die Nähe, dass du gar nicht so viel tun musst. Mach es auch immer so, dass du das, das Dankbarkeitstagebuch in der Nähe hast, beim Bett auf dem Nachttisch vielleicht und dir dann deine fünf Minuten nimmst, bevor du dann dein Buch zum Beispiel in die Hand nimmst. Und was kannst du jetzt alles aufschreiben? Du kannst zum Beispiel die einfachsten Dinge dieses Lebens aufschreiben. Zum Beispiel, wir, sind, oder wir können dankbar dafür sein, dass wir jeden Tag wieder aufstehen. Wer sagt denn, dass das in Zukunft so bleiben muss? Nur weil es die letzten 20, 30 Jahre so funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass es so bleibt. Und da ist auch so eine so starke Vorsicht geboten, dass du dir einfach die selbstverständlichen, die selbstverständlichkeiten so ein bisschen aus deinem Leben nimmst, weil es ist einfach nicht so. Und dann schreib dir einfach ganz einfache Sachen auf. Schreib dir auf, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich atme, ich bin dankbar dafür, dass ich zehn Finger habe oder vielleicht hast du auch nur neun, weil du einmal ein Unglück hattest, aber neun ist besser als gar keinen Finger zu haben, wie es manche Menschen gibt. Es gibt zum Beispiel einen Menschen, der, ist, der wurde ohne Gliedmassen geboren, das ist richtig verrückt, ich weiß es nicht genau wie er heißt, aber wenn du das in, in deiner Suchmaschine eingibst, dann findest du ihn bestimmt sofort und der ist dieser Mensch ist das ist der Wahnsinn, weil der ist der ist so positiv und ich kann mir aber auch vorstellen, dass der mal richtig durch die Scheiß gegangen ist, wo er gemerkt hat, dass er anders ist als alle anderen. Aber dann hat er die richtigen, dann hat er die 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 die, die den Ehrgeiz oder den Ansporn bekommen, dass er sagt, hey, ich will das für die Welt tun und jetzt ist er Speaker, also ohne Gliedmaßen wohlgemerkt, also ich finde das Wahnsinn. Und Kommen wir mal zu einem nächsten Punkt, was Dankbarkeit angeht. Und zwar, Dankbarkeit kannst du ja auch äußern einem Menschen gegenüber. Und wir wissen ja, Anerkennung ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du den anderen Menschen Anerkennung gibst, ist es sehr, sehr gut. Weil wir wissen, dass Anerkennung etwas ist, was sehr, sehr gut ankommt bei den Menschen und was, wenn, wenn es natürlich ernst gemeint ist, eine extrem starke, motivierende Wirkung hat. Und wenn du jetzt jemanden Anerkennung gibst, dann verbesserst du natürlich dieses soziale Verhalten mit demjenigen und das Verständnis erhöht sich und das Gleiche kannst du ja mit dir selber tun. Wenn du zum Beispiel dir Anerkennung gibst, wenn du sagst, hey, du bist dankbar dafür, dass du vielleicht das Studium abgebrochen hast oder dass du dir jetzt einfach einen neuen Job suchst, weil du nicht mehr so kannst, dann ist das doch was, was schön für dich ist. Weil warum sollst du was machen, was, was, was dich nicht glücklich macht? Und vielleicht noch ein kleiner Einschub hierbei. Dankbarkeit ist ja auch etwas, was man mit Spiritualität beschreiben kann. Spiritualität ist natürlich ein Begriff, der riesengroß aufgeblasen werden kann und vielleicht auch manchmal wird, aber Spiritualität ist ja eigentlich was was man nicht anfassen kann. Und deswegen sage ich jetzt einfach, und du gibst mir da bestimmt recht, dass Dankbarkeit ein sehr, sehr schönes spirituelles Thema ist und wir mit der Dankbarkeit auch Dinge aussprechen oder schreiben dürfen, die vielleicht noch gar nicht in, in Wirklichkeit sich manifestiert haben. Zum Beispiel mache ich es ganz oft so, dass ich in mein Tagebuch hineinschreibe, zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich tolerant bin, weil ich manchmal einfach nicht so tolerant bin. Oder ich schreibe auch manchmal rein, ich bin dankbar dafür, dass ich geduldig bin, weil ich, ich möchte einfach geduldig werden. Und wir wissen aus der Psychologie, dass die Sachen, die wir schon so formulieren, als wie wären sie schon Wahrheit geworden, dass diese Dinge auch in Wahrheit kommen, also dass die sich auch in der Realität manifestieren. Man, es ist nur wichtig, dass du es oft genug tust. Und hier, hier gibt es auch ein kleines Beispiel. Ich, ich beschreibe dir ein Beispiel von einem Herrn Seligman, also Martin Seligman, der hat auch Bücher geschrieben, die sich mit, ähm, mit positiver Psychologie befassen. Und 2005 hat er eine Studie gemacht. Er hat Therapiemöglichkeiten verglichen, wobei eine Therapiemöglichkeit Dankbarkeit war. Und es waren an der Zahl sechs Therapie, unterschiedliche Therapiemöglichkeiten, die er auf, auf ja, unterschiedliche Teilnehmer natürlich verteilt hat. Und eine Therapiemöglichkeit war das war, war der Dankbarkeitsbesuch, so hat er das genannt. Das bedeutet, er hat eine gewisse Anzahl von Teilnehmern gebeten, dass sie einen Brief schreiben, einen Dankbarkeitsbrief, und diesen Brief dann überbringen an eine bestimmte Person. Und jeder durfte sich natürlich die Person aussuchen. Und es ist natürlich für Menschen, die jetzt nicht so innige Verhältnisse haben, nicht ganz so einfach. Also für mich wäre es jetzt auch nicht so einfach, weil ich jetzt einfach einen Dankbarkeitsbrief an meinen Vater schreiben müsste. Also da muss ich, also ich habe ja da noch was zu tun bei mir selber und da da muss ich dann auch noch etwas Vorarbeit leisten. Also ich weiß auch schon, was ich mache, dass ich ihm einfach nochmal äh, vergebe und verzeihe. Ich habe es innerlich schon getan. Es hat mich ganz stark nach vorne gebracht. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die um Verzeihen geht. Und das andere ist dann, dass man das ins Außen bringt. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Herrn Seligmann zurück. Er hat diese Menschen mit dem Dankbarkeitsbesuch, also mit dieser Therapiemöglichkeit, hat er natürlich bewertet. Und er hat die ganze Studie, was er gemacht hat, mit Glücklichkeitspunkten evaluiert. Und er hat zum Beispiel gesagt oder herausgefunden, dass dieser Dankbarkeitsbesuch die Glücklichkeitspunkte hat steigen lassen um 10% Prozent und die haben auch noch einen Monat lang angehalten. Frag mich jetzt nicht, wie, wie diese, wie er diese Glücklichkeitspunkte unterschieden hat und wie, wie er, wie er das dann im Endeffekt gemacht hat. Aber das kannst du alles in seinem Buch nachlesen. Bloß das Wichtigste, was einfach hier herauskommt und ganz deutlich ist es, dass Dankbarkeit ein riesengroßes, interessantes Thema ist, um sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Und das ist für mich so ein Einstiegsthema, weil du musst es ja erstmal nicht im Außen machen. Du kannst es ja für dich machen, vorm Bett gehen. Und wenn du jetzt einen, wenn du jetzt einen Partner hast, der das jetzt nicht so versteht, dann, dann ist es, ist ja sogar der erste Punkt deiner persönlichen Weiterentwicklung, dass du das deinem Partner schilderst, was du da eigentlich vorhast und das nicht so ins in, ins Geheime tut, sondern du kannst ja einfach sagen, hey, ich möchte jetzt gerne ein Tagebuch führen und vielleicht schaut dann dein Gegenüber gleich ganz äh, verwundert und da, aber das das daran denkst du nicht, du denkst nur daran, dass du durch diesen durch diese Dankbarkeitspraxis weiterkommst, besser wirst, toleranter wirst. Was gibt's noch? sozial dich sozial besser ausdrücken kannst, dass du mutiger wirst, dass du deine Ängste verlierst, dass du, dass du deine Ziele erreichst. Du kannst es ja alles dann so formulieren in deinem Dankbarkeitstagebuch, als wäre es schon Realität. Und es gab auch von dem Herrn Seligman noch, eine, noch eine, ja, eine Erkenntnis, wo er meint, dass wenn die Menschen dann über diesen Dankbarkeitsbesuch, den sie ja machen sollten, noch ein dankbarkeitstagebuch schreiben das ist das was ich auch mittlerweile mache dann hat diese diese wirkung dann haben diese Glück glücklichkeitspunkte mit denen er die studie so ein bisschen beurteilt hat noch mehr stärke gewonnen und viele haben diese praxis dann auch beibehalten und aus diesem grund empfehle ich dir wärmstens ich empfehle dir aller allerwärmstens, dass du dir ein Ta dass du ein Dankbarkeitstagebuch beginnst, ganz für dich alleine, nur für dich. Das sind deine fünf Minuten am Tag. Sie werden dein Leben ändern. Bloß das wichtigste wie immer, du musst die ersten 30 Tage durchhalten, weil wir wissen natürlich, dass die ersten 30 Tage die die schwierigsten sind, wenn es darum geht, eine neue eine neue Routine in sein Leben hineinzubringen. Also halte diese 30 Tage durch. Ich glaube an dich, dass du diese 30 Tage durchhältst. Ich glaube an dich, dass du dass du den den Wert der Dankbarkeit entdeckst. Ich glaube an dich, dass du dass du dass du weiter, dass du diese Dankbarkeit noch weiter ausbaust und dann noch tiefer in die persönliche Weiterentwicklung einsteigst und die Dankbarkeit somit als einen Einstieg in ein besseres Leben nimmst. Und ich freue mich, wenn du, wenn du jetzt schon Dankbarkeit formulieren kannst, wenn du sagen kannst, hey, das hat mir jetzt was geholfen, danke dafür. Oder dass du einfach sagst, hey, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass diese Welt so wunderschön ist. Danke, dass, dass die Menschen, denen ich begegne, mich mit einem Lachen auch zurückbegegnen, wenn ich sie anlächle. Sag einfach Danke dafür. Sag Danke, dass du da sein darfst. Sag Danke zu deinen, sag innerlich Danke zu deinen Eltern, dass sie dich dass sie dir ermöglicht haben, hier zu sein. Und ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir, dass du mit diesem Dankbarkeitstagebuch anfängst. Und ich wünsche dir, dass du die, <lacht> Entschuldigung, dass du die Kraft hast, alles in deinem Leben zu erreichen, was du erreichen möchtest. Es funktioniert nämlich bloß, du musst dranbleiben. Und ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und viel Spaß noch, dein Alex.